0: Kiadnak egy ára és oda van írva a végén, hogy zárváltozás fent jogát fenntartjuk. Inkább a keresetek nem mentek úgy fel, mint ahogy mondjuk gyakorlatilag ugye az, a, az árak. Tehát nagyon régóta nem megyünk étterembe esküvőzni. Nincs létjogosultsága. Vajuk be őszintén, tehát, hogy ezt a 10 millió forintot nem magára költi. Azt a 2,5 millió forintot, amiben a háromnapos utazása és a ruha és a minden egyebek, az róla fog szólni.
1: Egyes felmérések szerint akár 10 millió forintba is kerülhet ma Magyarországon egy átlagos esküvő. Hogy mi a drágulás oka és hogyan kezelik a házasulandók erről beszélgetek Csobán Évával, aki esküvőszervezőként dolgozik már nagyon régóta. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. Azért mertem mondani, mert ezt mindig kiemeled, hogy milyen komoly tapasztalatod van. Uh... Engem nagyon szíven ütött ez a 10 millió forint. Tehát beszélgettünk adás előtt, és mondtam, hogy hát ez elképzelhetetlen, és kaptam, kedves nézőknek is megmutattam egy táblázatot, hogy ez miből áll össze. De inkább először arról beszéljünk, hogy ez a 10 millió forint, ez mekkora ugrás mondjuk öt évvel ezelőtthöz képest. Tehát akkor nagyságrendileg mennyiből jött ki egy hasonló esküvő, ami most 10 millió forintba kerül, ha jól látom.
0: Alapnak egy 70 es budapesti esküvőt hoztam el neked, ez azért nagyon fontos, mert akkor ugye itt nincsenek úti költségek, amik egyébként nagyon meg tudják emelni az esküvő költségét, hogyha az ország bármely területére kell menni, nemcsak a vendégeknek, hanem ugye a szolgáltató csapatnak is. Hát 2018-ban, még a COVID előtt egy átlag esküvő 5-6 millió forintba került. Tehát 10 milliónál már az egy luxusabb kategóriába ugrott. Ott már valami extra ott volt. Már, benne. Ott már volt valami extra, valami, nem tudom, bármi, ami a párnak kívánsága volt. 5-6 millió forintból már egy, egy nagyon klassz és nagyon jó hangulatú és, és vidám esküvet létre lehet hozni. Ma, ahogy látod a papíron is, amit, amit lehetettem, ma már sajnos így nem lehet. Hogy mi ennek az oka, azért ez eléggé összetett dolog. Tehát 2019 év végén, 2020 elején jött a COVID, ami ugye nem csak az esküvő szakmát, nem csak a vendéglátás szakmát, hanem gyakorlatilag mindenkinek a lábát ugye kirúgta.
1: Kivéve a logisztika és a szállítás. Kivéve a
0: logisztika és a szállítás, és az IT, és, és, és a többi. Ez egy nagyon-nagyon komoly gyomros volt, nem csak nekünk, hanem gyakorlatilag a pároknak is. Megmondom
1: őszintén, én már nem emlékszem, hogy milyen korlátozások vonatkoztak az esküvőhöz, de tudom, hogy volt valami létszámkorlát, de tulajdonképpen most már szerencsére túl vagyunk ezen, de azért az ott a jellemző, hogy nagyon sokan, akik tervezték 2020-21, de akár 22 és elkezdték eltologatni.
0: Bizony. És hát ugye nem csak a Magyarországon élő párokról beszélünk, mert rengeteg uh, pár a külföldön, ugye vegyes kapcsolatban, és szívesen jönnek ide Magyarországra, mert drága, tudom, hogy nagyon drága az eskül Magyarországon, de még mindig jóval kevesebb, mint mondjuk Angliába, Írországba vagy Franciaországba. És uh, egyébként az ottani emberek is sokkal inkább tudnak ide utazni Magyarországra, mint a magyar vendégek esetleg, esetleg külföldre. Uh, ugye ott is volt korlátozás, hogy jöhetett, nem jöhetett, oltott, nem oltott, se többi. Tehát ő maga maradt, hogy mondjuk is, az igen, ilyen egyes házasságoknál a logisztikai probléma is
1: megvolt. Uh, volt egy feltorlódása az esküvőknek.
0: Nagyon nagy feltorlódása volt. ugye Sokan elhalasztották, tehát azt mondták, hogy jó, akkor nem. Volt, ki, azt mondta, hogy jó, akkor bevegyünk két tanulóval és, és kész elnyi, De volt, Persze, aki, aki menni, évekig. Aki egyebeket. Igen, bár azt gondolom, hogy amiről most beszélünk, az nem az én ügyfélköröm.
1: Abszolút, csak hogy azt mondtad, hogy valaki bement két tanúval.
0: Igen, De most, mert... Akinek
1: ez feltétlenül fontos, süggős volt, az feltételezhetem, vagy a gyermekvállalás miatt, vagy valamilyen administratív dolog miatt választotta az, hogy most gyorsan összeházasodik, hiszen, hogyha ráérne még két év múlva, akkor azt mondom, jó, hát majd két év múlva, amikor nem kell maszkban hallgatnunk a... a az önkormányzatnál a hölgyet. Nem fogod, elég, de volt ennek érzelmi
0: ösztart. része is egyébként. Én azt tapasztaltam, hogy, hogy, hogy sok, sok hölgy sértődött meg attól, hogy most őt korlátozzák, és nem lehet az, amit ő szeretne, és idézelbe rágod be, és mondta, hogy na jó, van, akkor nem összesküvöm, és akkor csak összehelyzasodunk. Tehát, hogy nem feltétlen mindig a csok mm -hmm. és egyéb dolgok voltak ennek a... Volt ebben az egy kis dac és, 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 és harc is. És um, a Covid az ugye gyakorlatilag másfél évig tartott úgy, hogy most nyitunk, zárunk, nyitunk, zárunk. Kiszámíthatatlan volt a nagyobb nem
1: voltak, tehát mondjuk ez a 70 fős kategória,
0: ez azt hiszem talán még lehetett. Egyébként nekem volt 210 fős esküvőm a második hullám előtt. Másfél évig szerveztük, ugye közben jött a Covid. És egyszerűen volt egy ilyen csőlátásunk, hogy, hogy már pedig az esküvő meg lesz tartva, és akkor éppen nem lesz zárás, és ez tényleg így is volt. Tehát ugye a, a, akkor szeptember elején még nem, október végén már zárt az egész ország, azt akkor második, második hullám. Hát le,
1: vagy, vagy, vagy csodálatosan nagy szerencse, és akkor ilyenkor érdemes lottószervét venni, vagy a tisztviselők. E, volt is, volt is, is mennek arra
0: egyébként, tehát, hogy ugye sok tesztelés, stb., tehát hogy azért egy picit megnehezítette az egész esküvőt, de. De akkor
1: mit tanácsoltál egyébként? A pároknak halasszanak, próbálják megtartsanak kisesküvőt.
0: Ez egy nagyon nehéz ö, ö, javaslat. Hát a ja, te ja,
1: megélhetésedet veszélyeztette az, hogyha nincs esküvő?
0: Ez így van, ez így van, viszont ö, az emberek egészségi ö, helyzetét nem veszélyeztethettem. Tehát, hogy nem ír annyit egyetlen egy forint sem, hogy esetleg én legyek az oka annak, hogy valaki megbetegszik, vagy esetleg hordozza, hordozza a vírust. Én általában pró és kontra dolgokat felszoktam sorolni, de ezt neked kell tudnod, ezt szoktam mondani a párnak. Tehát te érzed, hogy mit szeretnél. Tehát én nem döntetem ezt el helyetted, de egyébként szakmailag is ez így van. Tehát én elmondom szakmailag, hogy mit gondolok, hogy mire nem érdemes költeni, és mire kéne odafigyelni, és a döntés mindig a tiéd. Viszont a következményeit te is vállalod. Tehát ha nem figyelsz oda a szakértelemre, akkor gyakorlatilag a következménye a tiéd.
1: Hát... Térjünk rá az össze. Pontosabban okay, nem is tételesem, hanem azért ez a 10 millió forint, ez nagyon megdöbbentő. Amikor először elolvastam a, ezt a, a kutatást, vagy tulajdonképpen statisztikát, akkor azt mondtam, hogy jó, hát azért ez nem az átlag. Tehát azt azért ki kell jelenteni, és ezt biztosan te is megerősített, hogy mondjuk régiónként ez az ár nagyon eltérhet. Illetve nekem egy fontos dolog megütötte a fülemet abból, amit te mondtál, hogy ha ha a vidéken van egy esküvő, akkor ugye nem csak azért drágul, mert a Násznép nép lemegy, hát azt nem az ifjú pár fizeti szerencsére, hanem a szolgáltatók is. Nincsenek helyben szolgáltatók. Tehát nyilván nem a cateringre gondolom, mert azt, én azt gondolom, hogy nagyon régóta nem csinálnak olyat, hogy Budapestről visznek, ez utoljára a megyesi kormánynak jutott eszébe, és óriásabb a lett belőle, hogy Budapestről szállítanak, azt hiszem, hogy Vas megyébe ennivalót. Tehát, hogy fotós is van helybe, videós is van helybe. Ezt fel sem mondjuk egy budapesti pár esetében, aki vidéken szeretné megcsinálni az esküvőjét?
0: Esküvőszervezőként vagyok most itt, tehát arról tudok beszélni, ami az én, én tapasztatom. Tehát én esküvőszervezőként igyekszem egy állandó csapattal dolgozni, ami nyilván ki van bővítve, nem, mert nem biztos, hogy a preferált fotósom az ráér éppen abban az időben, amikor, amikor nekem van egy szervezős esküvöm. E Saját csapattal dolgozni azért nagyon fontos és, és jó, mert biztonságos. Tehát szemrebenésből ismerjük egymást, a helyzeteket gyorsan meg tudjuk oldani. Az a pár, aki azt gondolja, hogy menjünk el mondjuk Mándokra, ami 320 kilométerre van és három és fél órát utazunk a Forgecskastélyba, eleve ugye egy, egy magasabb kategóriájú helyszín, az elfogadja azt a szakértelmet, hogy miért ne nézzem meg a helybéli fotóst, hanem hozzam az én saját fotósomat. Tehát mindenféleképpen utazunk és úti költséget fizetünk, érredesül a vendégeknek szállás van. De menjünk mondjuk Nyíregyháza felé, ott is akár mondjuk a 15-kúriába. Tehát, hogy, 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 hogy az, hogy, hogy elutazunk bárhova az a, az a párnak, költségben, a vendégeinek a szállás kifizetése, és a szolgáltatóknak az uti költsége, sőt, adott esetben a szállás lehetősége. Tehát én például, amikor a Balatóra megyek le, és mondjuk alsóörsön kibéreljük ősszel a strandnak egy részét, és ott felhúzunk egy sátrat, az nekem azt jelenti, hogy az első kapavágástól az utolsó bontási pontigén ott vagyok, tehát egy hétig, akkor az a szállásomat ki kell fizetni, az, az, az étkezésemet ki kell fizetni, és minden egyebet azért, hogy az ott úgy álljon, ahogy, ahogy annak lennie kell. Tehát, hogy nem csak Budapesten vannak ezek az árak, hanem, hanem abszolút országos szinten. Tehát a Balatonra, horrorisztikus árak vannak, és most nem feltétlen csak a lángosan Igen, gondolok. ezt akartam
1: mondani, hogy ezt a lángosan de mindenki tapasztalt. de nem feltétlenül csak
0: a, a lángosan gondolok. De egyébként most akkor térjünk vissza ide, tehát, hogy bemész az Aldiba, és ugyanazt veszed ma, amit vettél egy héttel ezelőtt, és nem ugyanannyit fizetsz. Tehát a, a, a sima átlag életed is megváltozott. Tehát mindennek felment az ára, tehát a Covidot követte egy, egy gazdasági válság, ugye az ársapka nem tett jót a, a, a vendéglátó egységeknek, tehát kénytelenek, ma már azt csinálják a vendéglátók, hogy kiadnak egy, egy két renget kiadnak egy árajállatot, és oda van írva a végén, hogy zárváltözés jogát tartjuk, mert nem tudja, hát, hogy az hogy mennyiért tartani. fogja. Igen, akkor a, a villanyár, a gázár, a többi. Tehát van egy helyszín, eh, ahol én nagyon sokat dolgozom, eh, egy industriális stílusú helyszín Újpesten, annak a fűtése, hogy nem mondjam el, hogy mennyibe kerül. És ahhoz, hogy, hogy egy téli meg tudjunk tartani, már előtte lévő nap fel kell fűteni. Nyáron meg le kell hűteni.
1: Mi a legnagyobb tétel a drágulás tekintetében a kétering?
0: Uh, igen. Igen.
1: Tehát azt kimondhatjuk igen. akkor, hogy tulajdonképpen az élelmiszer árak növekedése... Az egyik legnagyobb az, az, egyik, az, egyik, az, az egyik
0: legnagyobb, igen.
1: Hiszen mondjuk 70 igen. emberre kell kifizetni igen. ezt a plusz x ezer forintot. Igen. Ez milyen mértékű? Tehát Te mit tapasztaltál mondjuk 2018-19 és az idei év árkülönbségével?
0: 30-40 százalék.
1: Jó. Ugye azt mondtad, hogy körülbelül 5-6 millió forint volt 2018-ban, most igen. ugye számolunk ezzel a tízzel. Itt körülbelül kijön. Mi az, ami még látványosan drágult? Tehát... Akár mondjuk a vállalkozók tekintetében, ugye mondhat, hogy állandó csapattal dolgozol, egy fotós, egy videós, aki mondjuk feltételez, amikor korábban katás adózó volt. Uh -huh. És mondjuk ez a lehetősége megszűn, mert bár itt ebben az esetben tudna akár a párnak számlázni, meg lehetne oldani, hiszen ők magánszemélyek, de egy csomó munkáját nem tudja megcsinálni, ezért már nem katásként dolgozik, hanem valamilyen más uh -huh. nemben. Ez például drágított?
0: Hát azért egy, valljuk be őszintén, hogy csak az esküvőből én azt gondolom, hogy egyikünk sem tud megélni, és most nem a Covid-ról beszélek. Tehát a fotósok is nem csak esküvőt fotóznak, hanem nyilván más rendezvényeket és, és, és egyéb dolgokat, ahol ugye neki számlakötelesnek kell lennie. Tehát ugye jövő felborult a katarendszer, rendszer, ugye már cégnek nem tud számlázni, tehát más már változási formát kell vározni, ami mindenféleképpen drágám. Arról nem beszélve, hogy a rohamosan fejlődő technikával az elvárások is sokkal nagyobbak a megrendelők részéről is, tehát én azt gondolom, hogy egy fotós videósnak mindig napra késznek kell lenni a legújabb technológiájával, ami ugye gyakorlatilag egy befektetés, Uh, ugye mindig megvenni a, 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 az új masinát, az új szűrőt, az új nem tudom micsodára. És akkor meg a is és még a drónozásról és egy, egyéb igényekről nem is, nem is beszéltünk, és egy drónozni nem lehet mindenhol, tehát hogy ez, 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 ez is egy fontos dolog. Egyébként 5-10 százalékos áremelés a Covid előtt is volt minden szolgáltatásban. De az ]val. egy piaci alapú volt. Az egy piaci alapú volt, igen. Most itt picit, ez így nagyon soknak Tűnhet egyébként. De én lehet, hogy azt gondolom, hogy inkább a keresetek nem mentek úgy fel, mint ahogy mondjuk gyakorlatilag ugye az, az árak. Figyelj, egy esküvő mindig drága volt.
1: Hát igen, itt jön be az attól függ. Mind szoktak meglepődni a párok. Mert én végignézve ezt a... a Listát. például a vőlegény uha 350 ezer forint, én nagyon szeretem a szép ruhákat, és szerintem egy szép öltöny volt rajtam a deskörben, nem is egy jó, olcsó öltöny. Tehát az a 350 ezer forint az rémesen sok.
0: De a 350 ezer forintat én úgy írtam az előre, hogy, hogy megvan a, a, az öltönyöd, az inged, a csereinged, a nyakendőd, a, az öved, a cipőd, a, tetik egy komplett szettet írtam a vőlegény részéről, 350 ezer forint, De nekem ez a tapasztalatom.
1: És ez az a tapasztalat, hogy körülbelül ezt is költik el. Egyébként
0: szívesen, de meglepősz. Tehát a mai vőlegények nagyon szívesen költenek magukra, és én nagyon örülök, hogy egyre több olyan szalon van, ami kifejezetten a vőlegényekre figyel oda, mert mindig a vőlegények vannak fókuszban, és akkor elküldtük a vőlegényt, hogy jó a mennyi vegyél valahol öltönyt, és most már elég nagy hangsúlyt fektetnek saját magukra. Ami kiveri a biztosítékot a, a pároknál, sajnálatos dolog, de ez a dekoráció. Tehát én itt egy, egy nagyon, alatt, nagyon alacsony dekorösszeget írtam be. A nézőknek mondom, hogy
1: másfél millió forintos összeg
0: szerepel. Ez egy, ez egy nagyon alap. Nagyon alap. A virágárak szintén nagyon felmentek akár Hollandiából, akár magyar piacról vásárolják a, a virágokat. Át, kezdtek átérni a dekorosok az úgynevezett virágra, ami ugye teljesen életű olyan, mint hogyha a, az igazi lenne. Viszont de hát annak többször is lehet van, használni. Többször lehet használni, de annak is van egy bérleti díja, azt karban kell tartani, tisztítani kell, stb. Tehát humán erőforrás is van ugye mögötte, amit, amit ugye fizetni kell. És azt veszem észre, hogy nagyon sokat harcolunk, főleg a vőlegényekkel a, a dekorációban, hogy ez miért kerül annyiba, ez miért kerül Viszont amikor belép a helyszíne és meglátja, akkor már megérti, hogy miért került annyiba az a dekoráció. De ez egy, egy, egy sarkalatos kérdés, és ez, ez ki szokta verni a, a, a biztosítékot a, a, a pároknál. Látsz benne egy olyan tételt, ami fény- és hangtechnika 600 ezer forint nagyon-nagyon sok helyszínen nulla fénytechnika és nulla hangtechnika van. Ahhoz, hogy megszólaljon a zene, ahhoz, hogy te, te egy, egy, egy bulifénybe tudjál táncolni, ahhoz oda kell varázsolni valamit.
1: Ilyenkor, hogy ott van emellett, tétel mellett a zenekar összege. Igen. Nincs olyan tapasztalatod? Mert hogy én azt gondolnám, hogy hát a zenekarnak viszont van ilyen. És ha már odajön, akkor azt ő hozza, és benne van a szolgáltatási díjban. Nem feltétlenül abban, amit te itt jeleztél, hm. hanem hát én a saját technikámmal jövök, nem akarok próbálkozni. Igen, a zenekar önmagát, vagy a önmagát
0: világítja meg, a DJ is önmagát, és azt a kis tánc ami ami ugye előtte van, de egyébként még a terem hatalmas nagy, és ülnek ott mások is, és nem biztos, hogy... Hát és nem elég, elég a dekoráció
1: vagy. másfél milláért, még utána világítsa meg be. De mondjuk, ha már másfél millió forintot elköltöttem a dekorációra, akkor az emberek.
0: Egyébként figyelj, ez egy örömköltés. Tehát az esküvő az egy örömkörés. És nem pont ezért egy ilyen drága, pillanat. mert ezt tudják a szolgáltatók, hogy um, úgyis ki fogja fizetni mert az ez Nagyon csúnya dolgot fogok mondani, de a temetés is nagyon drága. És ez egy szomorú költés. Nem is
1: régen pontosan erről beszélgettünk ugyanebben a stúdióban egy temetkezési vállalkozóval. Tehát, hogy én most körbejárom az életemet. Én is
0: tapasztaltból mondom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az én fájdalmam, az én gyászom, és még egy barom is sok pénzt is kell beletennem, és már ugye van a koporsós, van a hambasztós, van a nem ami horror. Ez meg egy örömköltés.
1: Abszolút, de ahogy a temetéseknél egyre gyakoribb, hogy a hamvakat már el sem hantolják, vagy be sem rakják
0: urnában? különböző,
1: különböző tartóba, nem az urnába azért még igen, mert az kötelező, de hazaviszik utána a hambakat. Részben spórolási célnal. Mind akarnak spórolni a párok? Mert hogyha én most házasulandóként leülnék veled, hogy kedves Éva, segíts nekünk életünk legboldogabb napját megszervezni, és te ugye ezt lefordítod elém, hogy hát akkor ez körülbelül egy ennyibe kerül, attól függően persze, hogy mit szeretnétek, akkor azt mondanám, hogy akkor mi vadházasságban fogunk élni még a világ és két nap.
0: Először is nálam ez úgy kezdődik, hogy ha felhív a pár, akkor nem beszélünk még árakról, hanem leülünk és beszélgetünk. Beszélgetünk egy másfél órát, és én kérdezek, és kérdezek, és kérdezek. Ők elmondják, hogy mit szeretnének, mi az állom, mi a vágy, persze közben ennek a sztorizások, és én már fejben összerakom, hogy az ő álma, az körülbelül mennyibe kerül, hiszen napra kész vagyok az árakból. És akkor a végén, amikor megkérdezem, hogy és mennyit szentetok erre, egyébként meg fogsz lepődni, mert a legtöbb pár nagyjából belövi az árakat. Tehát a mai 30 pluszosok tisztában vannak az árakkal.
1: Igen, pont erre akartam rákérdezni. Egyrészt mondjuk a te praxisodban, mi az átlag életkor? Illetve te tudsz-e arról, vagy egyáltalán tudhatsz-e, vagy kellene-e tudni arról, hogy kifinanszírozza az esküvőt?
0: Mindenképpen tudnom kell róla. Ez egy nagyon fontos kérdés részemről, hiszen nekem azzal van dolgom a szervezés alatt, aki fizeti az esküvőt. Mert ő fogja kimondani az áment arra, hogy ezt lehet, vagy nem lehet. E, Te mondjuk, ha lesz, a...
1: vagy, hogy ez az örömma vagy a. akkor szülő? Az
0: örömmapát be kell vonnom ilyen a kezdetektől fogva az egészben, hogy közösen megbeszéljük. De már nincs ilyen, tehát nagyon ritka az már. Eleve nem a harminc alattiak házasodnak, hanem inkább a 30 pluszosok, Akik már dolgoznak, keznek egy kis egzistenciát teremteni. Ráadásul, azt veszem észre, hogy nem akarják a szülőket sem terhelni azzal, hogy ők fizessék, sem azt nem szeretnék, hogy az legyen, amit a szülők akarnak.
1: Abszolút, ezt akartam mondani, azért az furcsa, amikor értem, hogy a apuka fizeti a cehet, de ő mondja meg, hogy nem tudom, hogy ez igyen, Ezt, ezt, lesz, ezt igen, el
0: szokták utasítani a párok, és inkább azt mondják, hogy vagy spórolunk még, vagy majd megoldjuk, és persze segíthetnek a szülők. Egyébként a saját gyerekemnél is ez volt, ők fizették az esküvőt. Nyilvánvalóan én segítettem, de, de nem én fizettem, és nem mondtam meg, hogy mi legyen. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és most már több generáció is felnőtt úgy, hogy nem a szülőkre hagyatkoznak. 30 év alatt még lehet, de az egy másik történet.
1: Nem provokálni akarok ezekkel a kérdésekkel, csak nekem annyira furcsa ez, hogy amikor arról hallunk évek óta, hogy egy. Foglalónyi, egy önerőnyi pénzt nem tudnak összespórolni a fiatalok, hogy iszonyatosan drága az albérlet, az ingatlanárak az egekbe, soha nem fognak tudni, a mai fiatalok önálló ingatlanba költözni, csak majd, ha örökölnek, akkor miből spórolnak össze 10 millió forint? 10 millió forint rengeteg. Hát
0: ezt én nem tudhatom.
1: Azt lehet tudni esetleg? Vagy ezt el neked mondani, hogy hány éve spórolnak erre?
0: Nem. Ezt nem is szoktam megkérdezni. Nem jönnek uda, oda úgy hozzám a párok, hogy nincs egy forintjuk se. Hát ez nyilvánvaló. Tehát valam, valamennyi pénzük van. E, hogyha nem egyezik az álom a a valósággal, és mégis szeretnék az esküvőt, akkor át tudjuk variálni ezt az egészet. Tehát hogy azért én rengeteg ötletet tudok adni, hogy én tudom, hogy nagyjából mennyiből lehet kihozni azt az esküvőt. Nem kell mindig egyébként nagy faksznit csinálni egy, egy esküvővel. Én például nagyon szeretem a kis létszámú esküvőket, a 20-30 fős esküvőket. Nem feltétlen lesz sokkal olcsóbb egyébként, Viszont nem a, a, a menyeszkér ruha nem lesz olcsóbb. A csob, ruha látják. nem lesz olcsóba, az étkezés olcsóbb lesz, viszont ez is nagyon érdekes, hogy nagyon sok helyszín nem fogad például 50 fő alatti esküvőt, mert ugye az üzletpolitikája nem engedi meg, mert minél kevesebb a, a, az ételfogyasztás, neki minél inkább kizárólagossá kell tenni a helyszín, neki annál inkább nem éri meg. Ugye nem megyünk már étterembe, tehát nagyon régóta nem megyünk étterembe esküvőzni. Nincs létjogosultsága. Egyrészt csendrendelet van, ha most mondjuk Budapestről beszélek, vagy akár a Balaton, vagy, vagy, vagy bármilyen népszerű uh, helyről. Uh, 10-11 óra után be kell menned, nem mehetsz ki, nem nyithatod ki az tehát mind, mind, mind. Hát vagy jönnek ö... a rendőrök fél óránként. Vagy jönnek a rendőrök fél óránként, igen, akkor egy, egy terem mondjuk nyitva van. 11-ig után a hosszabbítást kell csinálnod, tehát visszatérve az áremelésre a helyszín, a vendéglátás, a költségek ez mind-mind mindem elé a
1: Mivel lehet racionalizálni, hogyha egy pár azt mondja, hogy értem, hogy ez az átlag, vagy az, az én álmom az mondjuk 7-8-9 millió forintba kerül, de nekem nincs ennyi. Miről tudnak a párok a legkönnyebben lemondani, és te milyen tanácsokat szoktál adni? Tehát kvázi mondj nekem egy pár praktikát, trükköt, hogy mivel lehet olcsósítani egyes esküvőt, és ezáltal nem a színvonalát csökkenteni.
0: Hát figyelj, az én nagyam az mindig jár, hogy uh, mivel tudnék megújulni, és milyen új dolgok, újdonságokat tudnék behozni. pén nagyon sok újdonság fűződik az én nevemhez, ami vagy sikeres volt, vagy nem volt sikeres, vagy elhalt. Nekem a most uh, legújabb uh, trendem az az, hogy uh, kiviszem a párokat a spanyol tengerpartra, kettesével, mármint hogy kettel jönnek ki, jön velem egy lelkész, meg egy fotós, és a a homokba, a tengerparton, vagy a szikla, a szikla kimondják a boldogító. Igen, csináljunk egy fotósorozatot, ott vannak még két napig, és hazajönnek. És övék volt a, a, az esküvőpír. És, minden, és mindenkinek elküldtek is, van nagyon szép elküldheti. fotókat, és... és... valóban róluk szól. Mert hogy valljuk be őszintén, tehát, hogy ezt a 10 millió forintot nem magára költi. Azt a két és fél millió forintot, amiben a háromnapos utazása, és a ruha, és a minden egyebek, az róla fog szólni vagy róluk fog szólni. Ez nem róluk szól, ez a párokról szól. Ez mennyire
1: népszerű megoldás?
0: Amit most mennyire mondtam? tetszik a pároknak ez az? Vagy nem az,
1: hogy mennyire tetszik, mert nekem is nagyon tetszik, de biztosan nem tartottam volna ilyen esküvőt. Mennyire valósul meg?
0: E, nagyon nagy az érdeklődés. Idén volt két ilyen párom, áprilisban, akivel kint voltunk. Most van egy nagy kampányom ezzel kapcsolatban. Nagyon sokan jelentkezek, nagyon sokan érdeklődnek. Picit többet kell elmagyaráznom, hogy miért milyennek a fontossága és a jelentősége. A vőlegények nagyon kaphatóak erre, hiszen a pénztárcájukat hát, euh, meg Le van egy meg a gól, nem kell Leva, a, ére, nem po, Pontosan, pontosan. Egyébként ennek van egy továbbfejlesztett része, mert azt is tudom mondani, hogy menjünk ki, csináljuk meg az esket, és csináljunk jó fotókat, jöjjünk ö, ö, haza, valamikor béreljünk ki egy klubot, és hívd össze a barátaidat meg a hogy vetítsük le a filmet, és legyen torta és legyen buli, és még mindig nem leszel 10 millió forintnál. És nem kell
1: őket Mondjuk potenciálisan éjféli menüsztálban. Így, van. Meg egyébek, így van, így van. Van egy jó
0: buli. Így van. Úgyhogy én most ezt látom egy, egy, egy érdekes dolognak, és mivel én hiszek benne, hinni fognak a, a többiek is, mert mint a, a, a leendő párok ebben, én ezt egy nagyon jó dolognak tartom. Egyébként a COVID alatt én kitaláltam egy úgynevezett esketési partit ami megint csak hasonló dolog volt, hogy jöjjünk össze a kertetbe, vagy a barátok kertjébe, legyen ott a szertartás, legyen egy kis fogadás, hívd meg a vendégeket, végén tojjukba a tortát, és mindenki menjen Isten hírével. 5 órás esküvő. Mindenki jól érzi magát. Miután 4 kezdik, másnap nincs másnap. Pont, más pontosan. És a nász részaka nem egy illúzió, mert azért, amikor hajnal 5-kor kell kirúgdosni azt a hat kemény magot, aki még mindig ott inni akar és, és bulizni, akkor azért elég nehéz így... Neked mi a az esküvetiket?
1: ezt meg kell várni a párnak, hogy az a hat ember lelépjen vagyok, azt mondhatják, hogy 4 órakor, köszönöm szépen... Nekünk most már egészen más terveink
0: van. Vagányok a párok egyébként, részint azért, mert ugye minden helyszínek van egy, egy vége, és onnan lehet hosszabbítani, és a hosszabbítás elég sokba kerül, és azért azt azért meggondolják, hogy azért a hat emberért hosszabbítsanak, vagy ne. Egyébként meg lezárják, tehát azt mondják, hogy jó, itt a vége, és akkor mehet tovább valaki efterhozni, vagy, vagy amit akar. A párral van vége az esküvőnek. Még ugye az amerikai... Ha, ugye uh, igen, Igen, én azt szinten megpróbáltam behozni ezt az amerikai esküvő történetet, szakmailag az első diamat is ennek az ötletéből kaptam egyébként. Volt egy-két ilyen amerikai tílu, stílusú esküvőm, de nem nagyon működött Magyarországon. Ha már
1: amerikai stílusú esküvő volt, nagyon sokszor a saját háznál, tartják, ez külön, külön uh -huh. hasonló, mint az esküvi beszéltél, uh -huh. de annál sokkal grandiózusabb módon. Van ilyen -e Magyarországon? Aki a saját otthonát áldozza be arra, hogy. Hát, hogyha van akkor legyen. a kertje, akkor igen. Tehát te csináltál ilyen.
0: Nem Ez mennyiben ilyen.
1: optimalizálja a költségeket? Vagy egyáltalán nem, mert máshol jön vissza az, amit nem a terem bérletre költed?
0: Nem, nem, nem optimalizálja a költségeket, hiszen, hogyha meghívsz, a, a, lehet, hogy van egy nagy kertet, de nincs akkor a háza. tehát mondjuk egy mellék helyiségbe 50 ember bemegy, akkor az már nyilván nem, nem olyan problémás. lesz. Hívni kell egy takarító személyzetet, vagy adott esetben esetleg hozni kell még konténer WC-ket vagy mosdókat, hogy ez ugye egy komfortos legyen. Az kell... is ki kell
1: dekorálni? Mert nehogy már ott legyen egy tojt, hogy tudom, hogy nem e... az kell ilyenkor de az mégis.
0: Már dekorálva jön a WC, tehát egy hogy már, már szenzoros era, era... csap van benne, és mozgásérzékelő elő lámpa és a többi, tehát hogy nem kell ezt kidekorálni. Nem feltétlenül olcsóbb ez így, ha csak nem egy állófogadásos partit csinálsz, ami ugye nem feltétlen smokingos és, és kiöltözős, hanem ott grillpartit csinálunk, ott akár még a vőlegény fordítgatja a, a hamburgerhúst a, a sütőlapon. Ezek kicsit extra, és a, a hagyománytól teljesen elrugaszkodott és de én ezt szeretem. Én ezt nagyon szeretem.
1: Nem tudlak úgy elengedni, hogy ne nekem valami jó sztorit. Minden esküvőszervezőnek van egy jó sztoria, amit már elmesélt annyiszor, hogy már nem ciki, mert már a párhoz is visszajutott, hogy mesélsz róluk. Valami extrémet mesélj.
0: Én nem tudok extrémet neked mondani, mert nincsenk extrém párjaim. Tehát, hogy ez a leugrunk, kiugrunk a repülőről, meg nem tudom, tropikáriumbat ilyen, szállták között. Nem, nem, nem igazából arra, hogy felborult a torta.
1: Vagy olyan feladat, ami neked szervezőként volt kihívás, mert azt mondtad, hogy a helyzetek miatt is nagyon fontos, hogy én megszokott csapattal dolgoz. Milyen helyzet lehet?
0: Hát figyelj, van egy idéző elbe kedvenc sztorím, ez az ominózus covid alatti esküvő, ahol ugye 220 ember volt, és mi teljesen meg tudtuk tartani teljesen hivatalosan, tehát hogy, hogy akkor éppen nem volt tilalom. És az ország minden tájáról jöttek vendégek, sőt a világ minden tájáról, mert a pár kint élt külföldön, és régóta ott dolgozott, és ott volt ugye a, a, az a Valahol voltak egy világjárvány is. És ő az a De akkor az még nem volt világjárvány, amikor ezt elkezdtük <gül> szervezni. Persze, persze. Ugye? Tehát ez 2019-ben, tehát ez egy esküvőszervezés, az úgy legalább másfél éves folyamat. Ugye? Igen, ezek pár évvel ezelőtt még egy
1: évet ajánlottak, és ez tolódott folyamat. Most
0: ez, ez így tolódott, és. Hála jó Istenek, azt az egész napot mi megéltük. Mert ugye az amerikai esküvőknél is visszatérve egy picit, hogy ott elkezdődik délelőtt, és az egész napot megéljük. Itt Magyarországon nem éljük meg a napot, elkezdődik ötkor, kor és aztán csodálkozunk, hogy 5-kor. Egy reggel 6-kor, Igen, és már mindjárt, mindjárt van és úgy kezdődött az egész, hogy egy három órás fogadás a medence partján, még teljesen laz a ruhában, mindenki megérkezett, akkor ott köszöntötték, ne szándékátadás, stb. Majd mindenki elment a szállásra, és ment a készülődés, hogy a, a kétsarokkal odébb lévő templomba elinduljunk az esketésre. És amikor elmentek a vendégek ugye öltözni, akkor kiderült, hogy van a vendégek között valaki, aki két nappal ezelőtt volt egy tejfakasztó partin, ahol full covidos volt a apuka. apuka. És hát ők ott voltak, és most, tehát most kapta a hírt, hogy, hogy, hogy covidos is, rosszul is van, és stb. És ez az ember hat másik emberrel jött. És ott volt, ugyan szabad téren, de ezen a fogadáson. És jött a telefon a vőlegénytől, hogy úristen, ez van, és akkor gyakorlatilag 10 alatt a szeremóniamesterrel meg kellett oldanunk tök higgottan ezt a, ezt a helyzetet. Egy, a mennyiasszonynak nem szóltunk semmit, mert ő biztos kiborult volna. Kettő, kérdeztem kérdez, a világényt, hogy rám bízod, vagy, vagy bele szólni, azt mondta, hogy, hogy rám bízza. Az volt a feladat, hogy megkérdeztük a, a vendégeket, hogy ha hazaindulnak Budapestre, vagy ott maradnak a szállodájukba, és én minden menüt és italt átküldetek oda nekik, de hogy be nem jöhetnek az esküvőre, az biztos, hiszen nincsenek tesztel, és így ez, ez történt. És mondták, hogy hát akkor ők ott maradnak, ugye az egész szálloda az ott volt nálunk a, az esküvön, tehát ők gyakorlatilag ott maradtak a szállodában, mindent átküldettem, nekik teljesen jól érezték magukat, Mennyi, azt mondja, hogy nem tudsz semmit, ugye 220 ember közül nem nagyon vette észre, hogy nem hiányzik, nem hat. tűnt. Így utólag azt mondta, hogy mintha feltűnt volna, hogy hol vannak, de és másnap a reggelinél tudta meg ezt az egész történetet, és végtelenül hálás volt azért, hogy nem frusztráltam őt ezzel a történettel, hanem megoldottuk úgy a, a színfalak mögött, ahogy ez így teljesen jó volt. Nekem ilyen sztoriaim vannak, mert ez, ez, ez nekem nagyon fontos, hogy akkor ott mit csinálsz, bepánikolsz, hogy úristen, vagy megpróbálod megoldani tök hígat, annól nyilván ez már az évek, meg a rutin, meg a közös munka, a szeremóniamesterre is mindenki vál, hogy, hogy senki ne vegye észre semmit.
1: Bizom benne, hogy következő világjárvány nem lesz, hanem boldog párok Bízunk lesznek. Bízunk nem lesz egyes esküvő, ebben, ebben egészen biztosak lehetünk, de az, hogy ez hogyan lehet jól elkölteni ezt a pénzt, amit a a párok az esküvőre, abban szerintem nagy segítség lehet egy esküvőszervező. Nagyon szépen köszönöm, hogy Én itt köszönöm. voltál, és válaszolta a kérdéseimre. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. hogy eddig nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel az Economist különböző csatornáira, hogy a legújabb műsorokról. Illetve fontos a véleményük, várjuk a kommentjeiket is a komment szekcióban. Viszontlátásra. A műsor a Beton Partnere.